1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 14 de Cuatro de Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias a los que se han unido al grupo de Facebook Ya saben que ahí posteamos eh, trailers, posteamos pósters de las películas Y cotorremos eh, muy a gusto de las cosas ñoñas que, que nos gustan Antes de empezar y de presentar a mi invitada, quiero mandarle un saludo muy especial A Paulo, al pequeño Paulo de 4 años, es mi sobrino y ahijado eh, muchas gracias a, a su mamá por, por ponerlo a escuchar los podcasts eh, Y sabemos que, que le gustan también las cosas ñoñes Ya le gusta Star Wars Y le gusta sobre todo eh, Teen Titans Go Entonces, Paulo, si me estás escuchando ahora Pues así como Chico Bestia Sigue comiendo tus verduras y tus brócolis Que sé que te, que te fascinen Y pues nada, sin, sin más preámbulo Ahora sí vamos a entrar a, a presentarles a mi invitada del día de hoy Hoy me acompaña Vero Motelet El apellido no es casualidad Vero es mi prima y nos va a platicar de uno de sus temas favoritos y uno de nuestros temas favoritos aquí en estas temáticas de cosas ñoñas. Y estamos hablando de Harry Potter. Hola, Vero. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú, Eric?
1: Bien, bien. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias por el tiempo. este ¿Cómo te va hoy en Monterrey? ¿Cómo van? ¿Ya, ¿Ya aprendiste a hacer carne asada? Ya, en eso
0: estoy. Estoy tomando unas clases. que <risas> Incluyen mucha cerveza.
1: Muy bien. Me gusta eso. Ya con la cerveza es más que suficiente. Pero sí. bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Este... Oye, pues eh, vamos a platicar entonces de Harry Potter y el cáliz de fuego La cuarta película de Harry Potter que se estrenó en el 2005 eh, Hace ratito estábamos platicando y me decías que Pues básicamente tú creciste con la generación de Harry Potter Es decir, que en el 2005, si no me equivoco, lo que me estás mencionando Tú tenías 14 años, que es justo la edad que tienen nuestros personajes principales en esta película
0: Así es, este la verdad es que crecí con Harry Potter. Es impresionante como eh, recibí los libros casi en la misma, al mismo tiempo que yo iba cumpliendo los años que, que iban pasando y después cuando fueron saliendo las películas. Coincidía mucho, ¿no? Llevábamos meses de diferencia entonces pues sí o sea, realmente crecí con, con Harry Potter.
1: Muy bien. Eh, pues entonces se puede decir que tú sí eres también una Potterhead de hueso colorado.
0: Pues aparentemente
1: <risa> Muy bien Oye, yo tengo una, una pregunta eh, Esta película, Harry Potter y el Cáliz de Fuego Creo que es de la que más de las que más pasan en el canal de Warner en Cablevisión No sé si lo has notado O si, si has tenido la oportunidad de, de checar eso Sí, sí, sí he
0: visto que la pasan bastante Yo creo que es, es una película
1: taquillera Muchísimo, muchísimo Por supuesto que es un blockbuster Y bueno, junto con El prisionero de Azkaban Eh... Eh, es una de las Pues de las películas Que está mejor posicionada Dentro de esta saga De Harry Potter ¿Qué, ¿En qué estima Tú la tienes Comparada con El prisionero de Azkaban ¿Cuál es tu favorita Entre estas dos para ti?
0: Pues mira En cuanto a la dirección De Alfonso Cuarón A mí me encantó El prisionero de Azkaban o sea, creo que Este Alfonso Cuarón Llegó como con El buen ojo a, a ubicarla ¿No? Porque siento que Las primeras dos películas Fueron como raras O sea como que No sabían muy bien Si era una historia para niños, para adultos, y de repente tenía como un lado cómico. Este, siento que no las aterrizaban. Entonces, justo en la tercera logran aterrizar, que sí es una película eh, pues, que tiene como temas fuertes, pero también lo complementan muy bien con el lado cómico. Entonces, siento que sí les marca mucho el camino la película número 3. Hay personajes que aparecen en la número 3 que, que pues son muy queridos, ¿no? como por ejemplo Sirius y eventualmente en la película número cuatro este ya como con toda esta inercia que traen como de hacer películas un poquito más oscuras este pues como que se va se va yendo más fácil a mí me gusta mucho las dos me gustan mucho pero claro que soy pro cuarón entonces la tercera yo siento que fue como un parteaguas no entre el Harry Potter raro cuando sale por ejemplo en la 1 que sale
1: el profesor Kirill así como con Voldemort
0: ahí atrás raro ¿Sí? <risa> ¿por
1: qué pasaba eso? <risa> <risa> un poco perturbador para hacer creo que para hacer historia de niños eso fue lo más perturbador porque incluso en el libro no lo describen tan tan eh, tan oscuro esa parte y en la película se se ve aparte perdón el CGI no estaba tan avanzado para cuando salió esa película, y la verdad es que se ve un poquito medio mal hecho, pero eso le da un toque todavía más eh, bizarro, digamos.
0: Sí, se ve, se ve O sea, también entiendo que es una película que tiene muchos años, ¿no? O sea, si comparas las animaciones, por ejemplo, o sea, justo, justo hoy que estaba viendo como El Dragón de Harry Potter y como las referencias de dragones que tenemos últimamente, pues el dragón de Harry Potter parece salido de cómo entrenar a tu dragón ¿no? o sea, <risa> se ve así como...
1: <risa> cierto, cierto, cierto o sea, parece un animatrónico uh
0: -huh. Entonces sí, sí este ha mejorado mucho pero yo creo que en un inicio no tenían como muy bien el pues cómo hacerle con el panorama de, de Harry Potter, porque aparte es una historia compleja, es una historia de siete libros
1: Cierto, cierto es y bueno, bien, bien lo dices La 3, la el prisionero de Escabar, Empieza a marcar un camino Empieza a surgir esta transformación De, de niños a adolescentes y, y creo que se notan las hormonas A tope en esta, en esta película eh, Y bien, pues esta película empieza Con una escena muy oscura Muy como nos dejó Cuarón En el, en el 2004 eh, con, ese, con ese tema eh, Un poquito de terror que incluso empieza esta escena con un. es un anciano que está en una casa, entra y empieza a escuchar voces, eh, no nos dicen quién es esta persona, simplemente pues suponemos que es el jardinero o algún trabajador de, de. esta mansión que se ve como un poco abandonada. Escucha las voces, empieza a subir las escaleras, y. y escucha entonces a los personajes de Colagusano y de, y de Voldemort y hay un tercer personaje del que no sabemos su nombre y cuando descubren que este personaje está escuchándolos cuando descubren que este cuidador los está escuchando eh, pues viene algo que era inaudito que no habíamos presenciado en ninguna película de Harry Potter antes ni en ninguno de los libros si, si, si me estoy este, equivocando me corriges. pero creo que en ninguno de los libros había sucedido lo que pasa en esta primera escena que es la primera muerte que vemos en Harry Potter
0: Así es, eh, justo están en la mansión Riddle, o sea, es esa primera escena también empieza igual el libro, están en la mansión Riddle. Eh, me gusta mucho ahí como el manejo que tienen de la cámara porque van siguiendo a Nagini, entonces es como la activa de una serpiente, ¿no? Que, que va como reptando y se va acercando a esta mansión abandonada. Eh, justamente la persona que ve el, o sea, como todo lo que está pasando allá adentro y hasta como que se queja un poquito de, ay, estos, estos chamacos otra vez, ¿no? Es eh, es una persona que estaba como al servicio de los Riddle y, y bueno, esta escena justamente es la primera de un, de un asesinato en, en Harry Potter, ¿no? Y vemos eh, la famosísima maldición a la que después Harry uh -huh. sobrevive, ¿no? Entonces también es como ver el poder devastador que tiene, que es como en un segundo ya no existe esa persona. Y también es por eso que, que yo creo que entendemos a lo que sobrevivió Harry, ¿no? Porque sabemos que sobrevivió a algo como muy fuerte, que sobrevivió a, a, un, a un asunto que tuvo que haberlo matado, pero no sabemos específicamente qué es. Y también vemos como lo malo que es Voldemort, o sea, de verdad es, es terrible, es una basurilla ahí en el mundo.
1: Sí, 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 no, de acuerdo. Y después viene una de mis escenas favoritas de la película, que es toda la onda de la Copa Internacional de Quidditch.
0: Sí, está fantástica. De hecho, creo que, que también es de mis momentos favoritos porque es como pura alegría, felicidad y sientes la euforia, ¿no? O sea, si quieres irle a algún equipo. Aunque
1: no los conozcas, tú quieres irle a algún equipo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, ¿sabes que Me gusta que en el libro, precisamente, bueno, por si no lo habían notado, aquí mi prima toda una Potterhead, eh, su servidor no tanto, pero leí los libros, como les mencionaron en el episodio pasado, apenas muy reciente, tendrá que los haber leído el año pasado. En los libros, en el libro nos mencionan toda la preparación que tiene el ministerio Para hacer la copa de Quidditch Encontrar el lugar ideal Donde haya muy poquitos moguls Porque fíjate que eso es algo que en la película no nos enseñan Que es todo el cuidado que tiene que tener el mundo mágico Para no ser descubierto por los moguls No sé si lo habías notado eh,
0: Sí, de hecho como que no dejan claro Nada más hay un pequeño momento en la película en el que menciona como que se está quejando eh, Ginny de haber... O sea, de que estaba muy lejos, de que estaba muy lejos el, el traslador. Y es como todo lo que dicen. O sea, es la única referencia que hacen a que está lejos. Pero en realidad es que está lejos del mundo de los moguls. Está súper escondido, que fue algo complicado. O sea, organizar la Copa Mundial fue complicada. Y se nota, ¿no? A mí me, me impacta el, ay, el estadio... Cuando se nos iba a ocurrir un estadio así como de cinco mil pisos para arriba?
1: <risa> claro, claro, porque aparte en, en las películas anteriores cuando nos mostraban el Quidditch, pues nos muestran que prácticamente todo se juega en el aire. Entonces realmente en las gradas de la escuela, ¿qué ibas a poder ver? O sea, prácticamente pues no mucho en realidad.
0: Sí, no estás como a nivel de cancha y allá arriba seguramente está pasando algo. Pero aquí me gusta mucho que se ve así como... O sea, de verdad da miedo. Aparte, que a ellos les toca así como en la periquera hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba.
1: Sí, 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 y, sí, y, sí.
0: Y justo hacen referencia a eso, ¿no? Que están muy, muy arriba, pero, pero se ve padre. O sea, me gusta mucho cómo hacen las escenas, este tema de las porras, cómo sienten la afición y cuando sale Víctor Crumb, todo eso es así como ¡guau! ¡ah!
1: <risa> sí, la verdad es que es verdaderamente emocionante. Digo, los que somos fans del deporte sentimos que nos transmite esa esa energía de cuando vas a un estadio lleno y que está la adrenalina al máximo y como dices, cuando salen los equipos es muy bonita la escena cuando salen los irlandeses y presentan a este eh, duendecillo hecho de fuegos artificiales uh -huh. y este como dices, todo es mucha fiesta todo es mucha alegría pues es como si fuera un mundial de fútbol
0: Sí, exactamente y también me gusta mucho que eh, siento que en las películas de pronto al ser tantos los temas que tienen que abordar o tanto el guión que tienen que tocar eh, no se nota tanto como la influencia de la magia en la vida diaria de los, de los magos entonces a mí me encanta el tema de las tiendas de campaña que es así como que la microtiendita y se meten y así cinco habitaciones y aparte tienen comedor y cocina está genial, creo que es de las cosas maravillosas de Harry Potter ¿no? que, que la imaginación de la autora fue así como tremenda y empezó a desarrollar un mundo alterno, o sea, realmente Harry Potter es un mundo paralelo que está súper interesante porque está pasando, o sea, está pasando en esta era, ¿no? Está en la era moderna, escondido, sumergido. Entonces, se vuelve bien padre todo lo que los magos tienen que hacer para seguir, seguir escondidos del mundo mogol. Y como el enfoque que le dan, ¿no? Que el chiste es proteger a los muggles como de que no se vuelvan locos, porque esto es algo que definitivamente no pueden entender y empezaría así como una casa de brujas, ¿no? Literalmente entonces es bien padre entender estas dos partes ¿no? como en la película el guión lo van adaptando pues a que tú sigas la historia pero en los libros sí es como mucho más profunda toda la explicación de todas estas cosas ¿no? de que esté lejos que esté callado todos los hechizos que usan está muy cool
1: sí, sí, sí oye, pues de hecho mismo Harry Potter lo menciona cuando entra a la tienda y que ve que o sea, por fuera se ve una tiendita de campaña toda rascuachita y ya cuando entra y ve que es pues casi, creo que es más grande que la casa de los Weasley por dentro. <risa> y sí, mismo Harry dice, me encanta la magia. Mm -hmm. Sí, 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 la, la verdad es que es, es, es fabuloso. Oye, tengo un nombre para ti, porque justo antes de llegar a la Copa Mundial de Quidditch, se encuentra con un, nos introducen a un personaje nuevo que se va a volver determinante después en esta misma película. Y el nombre que tengo para ti es Robert Pattinson.
0: Sí, tremendo, creo que fue la primera, este pues yo, no, bueno, definitivamente no fue la primera actuación de Robert Paddington Pero fue como ese momento que lo puso en spotlight, ¿no? Así como el dude guapo, así como ladies man, pero de pubertas
1: Sí, exacto, y de hecho, pues cuando conocen a Cedric Diggory en el bosque Tanto Hermione como Ginny se voltean a ver, así se echan unas miraditas de Mira nomás a este galanazo a, a tus 14 años ¿qué te parece? la verdad es que te, bueno a la fecha ¿te parece un tipo guapo Robert Pattinson?
0: pues sí me hace que
1: está bonito y en <risa> <mi> mente... <risa> ok <risa> eso bonito, debes saber que es muy este muy indefinido o sea bonito contra guapo o sea se pelean los términos ¿eh?
0: Sí, bonito no es primo de guapo, está bonito O sea, Y de, de hecho desde esa edad el tipo se me hacía como bonito está, está muy delicado, la verdad es que creo que trae más rubor del que yo uso en la película pero
1: <risa> Bueno, es que recuerda que es un vampiro que brilla en la, con la luz de la luna O no sé, algo por el estilo
0: Ay no, creo que ese hombre cavó su tumba con, con crepúsculo
1: que, pero... <risa> que por cierto, hay un rumor de que podría ser el nuevo Batman ¿En serio? Sí, hay un rumor de que podría ser el nuevo Batman Entonces las redes sociales explotaron así en llamas ah. Contra Robert Pattinson Sin embargo te voy a decir algo Creo que después de Crepúsculo y de ese estigma Se dedicó a hacer varias películas de corte Un poquito más de autor, un poquito más de arte también Y uh -huh. la verdad es que no es un mal actor O sea, lo, lo hace muy bien y no sé, no sé, habrá que darle la oportunidad como como Batman A lo mejor, a lo mejor nos sorprende y nos da un hit layer Que es lo que platicábamos con Polly el otro día Que hit layer todo el mundo lo criticó Porque precisamente era un muchachito guapo Que hacía puras eh, comedias románticas Y que después interpretó al, al Joker Y la verdad es que lo hizo perfecto Entonces, pues no sé, yo, yo creo que podemos darle el beneficio de la duda No sé qué opinas tú
0: Está bien, o sea, sí, sí acepto que el hombre algún talento tiene porque ha tenido una carrera artística desde muy joven y creo que esa actuación en Harry Potter es, es, es buena, o sea, cumple con el papel. De hecho, justo Cedric Diggory es como esta maravilla de estudiante y es como el ejemplo y su papá está súper orgulloso de él y tiene como a la niña bonita de novia y todos lo admiran. Entonces, creo que para el personaje que desempeña, Robert Parison es... Perfecto para ser Cedric Diggory. O sea, ahí sí, ahí sí creo que, que es muy buen Cedric Diggory. De hecho, no me podría imaginar a nadie más, ¿no? Pero así físicamente, él, yo creo que, que pues sí es bonito.
1: <risa> muy bien. Fuertes declaraciones de una fan de Harry Potter sobre Cedric Diggory. Oye, este. Y pues bueno, eh, estamos en este todo mundo del, del, del Quidditch. Y sabes que está muy padre también que nos enseñen esta película que el mundo de los magos va más allá de Londres y más allá de Inglaterra, porque entonces ya vemos, empezando por, la, por llamarse Copa Mundial de Quidditch, y vemos que asisten a este partido entre irlandeses y búlgaros. Eh,
0: sí, creo que sí, son búlgaros, son me, me confundo entre, el, el dragón es el que es de Rumania sí. y los chavos son los que son búlgaros.
1: Búlgaros, exacto, búlgaros, como Ajá. los del yogurt. este Bueno... eh. Y entonces también se nos abre todo un mundo Porque incluso en los libros nunca nos habían dicho Que la magia existía fuera de Londres Eso significa que hay magos En todo en todo el mundo eh, Pues no sé ¿Tú crees que puede haber un magos aquí en México? En el mundo de Harry Potter
0: Pues espero Yo sigo esperando mi carta de Howard
1: <risa> Bueno, por lo menos para ir al castillo de Chapultepec Sí De
0: hecho sí es algo muy interesante de la película Que te expande mucho el mundo mágico porque pues estábamos como muy metidos en Londres, ¿no? Como este, esta onda de... de eh, pues que solo pasa ahí, que están retirados de la civilización, que tienen algunas partes de civilización, pero, pero sí a mí me gusta bastante y como el torneo de los cuatro magos, y lo dice Dumbledore al, al inicio, ¿no? Cuando está como explicando un poquito las, las reglas, sí. este, dice que... Eh, que el chiste es pues como poderse integrar y conocer y yo creo que está bien, o sea, yo, esta fulca ya más magos en, en todo el mundo.
1: Sí, ahora que lo mencionas, eh, perdón, es el torneo de los tres magos, porque recuerda que el cuarto mago es Harry Potter cuando se Ay, claro. mete con todo este chanchullo es el torneo de los tres magos, lo mm. que no recuerdo si nos llegan a explicar es si siempre son únicamente Howards, Bob Atoms y Darmstrong. ¿O van cambiando los colegios dependiendo de, de la sede que se escoja? o este Eso, eso no recuerdo si lo explican muy bien.
0: Según yo no, no entran en tema. O sea, como que en ese momento nada más son esos. Pero sí, sí es un precedente en cuanto se establece que hay muchísimo más magos en todo el mundo. Que ya después a lo largo de los libros empiezan a tocar como... Eh, magos que son de otros lugares, no sobre todo cuando empieza como este rollo de que Voldemort anda como en la casa, empiezan a salir magos de distintas nacionalidades, pero en ese momento es como el primer acercamiento a una comunidad más internacional.
1: Sí, sí, sí. Se, se me hace raro, o sea, bueno, creo que eh, Bobatoms, como escuela de magia en Francia, eh, pues digo, Francia siendo un país bastante cosmopolita. Eh, uno de los principales ciudades de, de Bueno, uno de los principales países de Europa también Pero me llama mucho la atención que hayan escogido Bulgaria Como, como segundo país participante De esta comunidad extendida de magos A lo mejor se me hubiera corrido no sé Rusia, Alemania Algún país con un poquito más de Pues de fuerza, digamos, de presencia
0: Sí, sí, aparte eh, A mí, no sé, como que ya, ya Cuando analizas Harry Potter siendo un poquito más grande Con más uso de razón a mí me llamó la atención que, por ejemplo, de Bobaton solo fueran mujeres las participantes. Y ahora que vi la película de nuevo, como que me disgustó mucho que Flores bueno, fuera la, como la competidora más débil, ¿no? O sea, como que la mujer acabó siendo como justo lo que representaba, ¿no? Que era así como todas delicadas y todas bonitas. Y uh -huh. este, siento que de pronto sí le falta ahí desarrollar un poquito más, más el tema, como. Pues específicamente de ella siento que es un personaje del cual fácilmente se podría prescindir más adelante cuando in, in, insisto ¿no? como más adelante en los libros sí tiene un papel pero me hubiera gustado que resaltara más ¿no? porque tenemos o sea como del otro lado a Hermione que de verdad creo que Harry Potter sobrevive porque Hermione es buenísima y porque la mujer es súper inteligente y de algo sirvió que se leyera toda la biblioteca eh, pero es la única, o sea, es como la única mujer Que tiene como un papel relevante Aparte de, ¿cómo se llama la, la, la villana esta Que viste, viste de rosa, la de los gatos? Esta... Umbridge, Dolores ah, Umbridge,
1: Dolores Umbridge
0: Pero de ahí en fuera pues no hay como Más, más roles femeninos, ¿no? Entonces, pues sí, yo me quedé un poquito decepcionada Con, con las mujeres de, de Bob Baton
1: Bueno, ahorita que mencionas a las mujeres de Harry Potter También está por ahí Bellatrix la La Strange claro. Que pues es una villana La verdad es que se te presenta como un ser También despreciable O sea que es capaz de hacer cualquier cosa Por por tener contento a, a su amo Que es que es Voldemort Y si no es tal cual una mujer independiente sí es una mujer que te da miedo O sea que, que provoca esa, esa sensación de miedo
0: Sí, tienes mucha razón. Se ha olvidado Bellatrix. No sé cómo se olvidó, pero sí, sí Bellatrix es, este, es tremenda. Aparte, la sensación que ella me transmite es como de alguien que no tiene absolutamente nada que perder y que lo único que quiere es como el reconocimiento de, de Voldemort. ¿no? Entonces está dispuesta a hacer todo lo necesario, que creo que eh, es como justo lo que hace que ella sea de las mejores como mortífagas porque está dispuesta a todo. Las demás... O sea, por ejemplo, la mamá de, de, de este Draco... Como que tiene ahí esta onda de la familia... Y como que quiere proteger a su hijo y bla, bla, bla. Pero Bellatrix sí está, está deschavetada. O sea, ella sí se le fue la olla tremendamente. <risa> se
1: le salieron los patitos de la fila, dicen por ahí.
0: Sí, está loca. Ella ella lo único que quiere es reconocimiento y tener feliz a su amo. Tienes, tienes toda la razón sí. y es muy notorio que está dispuesta a hacer
1: todo sí, pero pero regresando a esta película y al personaje de, de Flair de la Cour tienes razón, lo muestran eh, primero la muestran como como la chica guapa nunca vemos sus habilidades eh, de hecho se desarrolla el torneo y no vemos qué habilidades tiene, pero se mantiene en la competencia pero al final, a partir de la segunda prueba que es la del lago, sí la vemos bastante, como dices, pues como la que llega en último lugar la que depende de otras cosas, y ya ni se diga cuando entra en el laberinto, o sea, es de las primeras eliminadas también. ¿Cómo dices? Creo que el manejo de flores de Lacour no estuvo también hecho por des, desde el libro, porque en el libro básicamente es, es, es lo mismo, pero tienes razón, no haberlo aprovechado mejor. De hecho, platicamos en el episodio de hace unas semanas, donde hablamos de las superheroínas y hablamos de Black Widow, que Black Widow es una mujer muy fuerte, muy independiente, y que... Eh, al haber sido entrenada como una espía rusa utiliza su sensualidad y su sexualidad para conseguir lo que quiere eh, y eso no le quita que sea una super experta en artes marciales y que se dé de catorrazos contra los malos sabiendo que no tiene ningún poder ninguna ventaja física que, el, que la pueda, este, digamos, hacer so sobrevivir
0: Exactamente, sí, también... Bueno, o sea, vuelvo al personaje de Hermione porque de verdad soy fan. O sea, me gusta mucho la, la evolución que tiene Hermione a lo largo de los libros y creo que sabe aprovechar esto, ¿no? O sea, de ser una niña súper ñoña que de pronto no entendemos porque incluso es malhumorada, o sea, como que ella no tolera que el mundo no entienda cómo lo vive ella, ¿no? O sea, que es como esta intensidad y hay que, hay que aprender y necesitamos ser más fuertes. ¿Y por qué no están estudiando? ¿Por qué no están uh -huh. durmiendo? Si es hora de dormir, como, como es todo lo cuadrada que es Hermione. Que después a todo donde resulta en creces, ¿no? Que, que de verdad yo creo que sí salva, salva a Harry y veces Desde no hacer por ella, o sea, el señor oscuro se hubiera llevado a toda la humanidad.
1: Sí, to, no, <risa> totalmente de acuerdo. O sea, y, y en algún momento yo comentaba que Herm Hermione es uno de esos personajes que llega a ser hasta cierto punto un poquito odioso, pero lo entiendes, porque debe ser muy frustrante ser una persona muy dedicada y muy apasionada. Y sobre todo inteligente y está rodeada de los brutos que son Harry Potter y Ron.
0: Sí, son... Es que aparte es... Hermione trae como 5 o 6 años de ventaja mental, ¿no? Entonces ellos sí son justamente eso, ¿no? O sea, son unos niños de 10, 11 años en el primer libro y ella ya está como súper metida, ¿no? En que soy, soy una bruja y tengo que aprender y tengo que llegar a esto. Y eventualmente cuando la cosa se empieza a poner más ruda, como que estos dos siguen así como que, pues va a pasar, ¿no? Eventualmente sabremos cómo vencerlo y ella sí está macheteándole.
1: Sí, y, y además sabes que ella tiene mucho que demostrar porque, pues como bien sabemos, es hija de moguls. Entonces en su familia no ha habido magia, ella se descubre como la primera maga de su familia y entonces tiene mucho que demostrar para, pues para que no la sobajen de, de que es una, como le menciona Draco, que es una sangre sucia y que no merece estar en el colegio.
0: Sí, creo que es algo que eh, como que los magos estaban tratando de dejar atrás. También aquí viene como un poquito la inclusión que trata de inculcar el, el libro, no o sea, muy, muy a su nivel, muy a su rango, la inclusión que están tratando de hacer como con estos hijos de, de no magos. Y siento que ahí es cuando Voldemort les da para atrás, ¿no? Porque él empieza con todo este rollo de la sangre sucia y la pureza de la raza. Y, y es como, yo creo que un gran ejemplo de... Como lo que tenemos que estar haciendo ahorita, ¿no? Lo que debería de estar pasando. Entonces, esta es una de las cosas porque a mí Harry Potter se me hace una excelente eh, forma de enseñar valores. O sea, entre ellos, pues el de la amistad, que aunque en algunos momentos se llegan a pelear entre ellos... Como que siempre lo sacan adelante Entonces, a mí se me hace tremenda qué,
1: Entonces, qué, sí, 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 no. qué, qué bueno que tocas este pues este tema del valor de la amistad Porque justo en esta película eh, Es la primera vez que vemos eh, realmente los celos que tiene Ron Por pues estar a la sombra de Harry Potter Que pues la verdad es que bien ganado Porque Ron tampoco es un mago muy hábil, que digamos Digo, Harry Potter no es el mejor del mundo, lo sabemos pero sí tiene un poquito más de habilidad nata para la magia. Si no es muy aplicado que digamos, pero sí tiene esa habilidad. Y sin embargo, Ron, es eh, además de todo, es como medio holgazán. Entonces, a pesar de que no tiene el talento, todavía holgazanía. Y, y, en, y es cuando empezamos a ver que empieza a sentir estos celos por, por ser la sombra de Harry Potter. De hecho, no sé si lo recuerdas, que en el libro, pues en el libro hacen todavía más más hincapié en esa sensación y de hecho no pasa aquí, sino pasa ya después en los siguientes, en los siguientes siempre sacan a colación ese tema de que Ron se ha sentido siempre pues atrás eh, de Harry Potter, siempre este, eclipsado por, por Harry Potter
0: por Harry Potter y también por sus hermanos creo que es muy fuerte con Ron el tema familiar no que son un montón de Weasleys que creo que en algún momento este, no les pudieron poner atención a, a todos y todos los hermanos tienen características muy particulares excepto Ron. O sea, incluso hasta los gemelos, ¿no? Que son súper chistosos. ...son los hermanos mayores que como que uno se va al ministerio y el otro está con los dragones. Y Ron es así como que justo el sándwich, el que pues no es nada particular, como que ahí está nada más. Y que de hecho en algún punto sí. O sea, Ron la única característica distintiva que tiene del resto de los Weasley es que es amigo de Harry Potter.
1: La pelea inicia. Cuando precisamente llegan los invitados al colegio, porque nos, nos dice Don Dumbledore, nos da el anuncio de que va a haber un torneo que se llama el Torneo de los Tres Magos, donde de, después de hacer distintas pruebas, pues se determina quién es el, el, el campeón, quién es el mejor mago del, de, entre estos tres colegios. Eh, ya lo decíamos, participa por un lado eh, eh, Bobatons, participa por el otro lado Darmstrang, y pues obviamente Hogwarts por ser el colegio anfitrión eh, y de repente nos, nos enseña Dumbledore las reglas de este torneo que de pronto se han visto endurecidas ya que pues se han vuelto pruebas muy duras donde incluso nos mencionan que ha habido muertes en las pruebas, nada que nos hayan enseñado antes en las películas, en los libros lo mencionan nada más como de pasaditas y de ha habido muertes antes y por eso vamos a endurecer las reglas y este año entonces solo los mayores de 17 años pueden participar, entonces eh, pues y viene toda esta parte de la selección de, de cómo se van a, a, a escoger a los, a los voluntarios para participar y vemos esta escena que es muy graciosa Que es cuando los, precisamente los hermanos Weasley Quieren hacer un hechizo Para eh, simular que tienen Dos años más de lo que tienen Y tratar de poner sus nombres en la vasija Para salir sorteados <ríe> Y el hechizo que lanza Dumbledore Pues los termina alcanzando Y los hace, un bueno, los físicamente Los convierte como unos ancianitos Sí, está, está bien
0: padre esa escena Creo que la aterrizan muy bien eh... Es que de verdad creo que los gemelos Weasley le dan un toque a las películas tremendo. O sea, de verdad creo que le dan un muy buen toque. Siempre están bromeando. Entonces, justo esta es una de esas escenas en las que ellos creen que pueden engañar a Dumbledore. Que incluso Hermione le dice así como, <risa> claro que no, o sea, uh -huh. es Dumbledore. Es el, incluso dice la palabra genio. O sea, uh -huh. Dumbledore puso así como, esto no lo van a poder engañar. Eh, y ellos sí si van brincan, o sea, está genial eso, ¿no? Como que se avientan y, y brincan y no pasa absolutamente nada. Sí, 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 todo bien, todo bien y de repente, boom, ahí les va, ¿no? Eh, me gusta mucho esta escena, de verdad me gusta bastante. También es, es importante mencionar que justo en ese momento como que está todo este, toda esta gente ahí alrededor del, del cáliz, llega Víctor Crumb, ¿no? Y entra con, con Karl Karoff, que es el, el director de Durmstrang, y entran como todos rudos, ¿no? O sea, hasta creo que en mi mente cuando digo Víctor me empieza el soundtrack así de cuando ellos entran a las escenas. Ajá. Entran todos rudos, muy tapados. O sea, parece que en Hogwarts en ese momento no hacía tanto frío, pero ellos como vienen de allá tienen mucho frío siempre. Y echa su, su, su nombre al, al cáliz y empieza como un poquito este jaloneo, ¿no? De que están todos ahí, que se están viendo. Porque creo que justo antes de esto también entra Cedric. Entonces, es un momentito en donde estamos visualizando, ¿no? Más o menos por dónde va la cosa, quiénes van a ser los, los campeones de, de cada una de sus escuelas, quiénes van a competir. Y nos empieza a dar la pista de cómo va a estar la cosa, ¿no?
1: Sí, y después viene este momento que la verdad es que a mí no me queda claro. A lo mejor tú, como Poterget, ya lo tienes más eh, dilucidado. Es quién es la mano misteriosa que pone el nombre de Harry Potter en la, en la vasija, en el cáliz.
0: Pues es Moody, o sea, bueno, eh, en realidad es Moody entre comillas, porque más adelante se revela que no es quien creíamos, pero es él, o sea, él es el, el que está orquestando como todo este plan con el único objetivo de, de Por, sacar a Harry Potter.
1: Sí, pero también si recuerdas, recuerdo que eso de lo, o sea, ya al final, sobre todo en el libro, cuando hace la confesión, él confiesa que él fue el que puso el nombre de Harry en, en el cáliz de fuego pero en la película hay un punto donde nos muestran una escena de Cárcaro que entra como en la no, como de noche entra al gran comedor y así como muy sigilosamente abre la puerta y se mete y la cierra así como que Muajaja, voy a hacer algo malo y cierra la puerta del gran comedor entonces nos quieren dar a entender un poquito que a lo mejor fue Cárcaro el que lo hizo no sé si hay algún, pensé que a lo mejor había algún tipo de teoría o algo por el estilo
0: no, fíjate que no, Cárcaro tampoco es un personaje que trascienda es, es nada más como esta mención de que es un mortífago eh, de Cárcaro lo más importante es, es el juicio que vemos más adelante ¿no? cuando, cuando Dumbledore lo pone en el pensador pero, pero no, yo creo que ahí fue más o menos un, un tema del para jugar un poquito con nuestras, con nuestras mentes
1: sí, 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 ya, sí ¿cómo es? a lo mejor fue un truquillo así eh, para hacernos pensar que quizá Cárcaro fue malo, ¿sabes qué? yo llegué a pensar que en algún momento a lo mejor este eh, este personaje que, que toma el lugar de Moody, que es eh, Barty Crouch Jr yo llegué a pensar que a lo mejor él tomando o usando poción multijugos se hacía pasar por Cárcaro y él era el que ponía el nombre en el, en el cáliz de fuego O que incluso a lo mejor le había hecho alguna, la maldición eh, Imperius Que es la que sí, los controla eh, Que a lo mejor bajo esa maldición había hecho que Cárcaro pusiera el nombre No sé, eran parte de las, de las teorías que, que yo tenía
0: Fíjate que no me acuerdo claramente Tiene muchos años que, que leí el libro Entonces no recuerdo claramente No me suena descabellado, ¿eh? la verdad no me suena descabellado Que en algún momento Modi como... O bueno, este falso Moody en su sede cumplir también los deseos del señor oscuro como que pueda llegar a hacer eso ¿no? la verdad digo evidentemente es una cuestión fantasiosa ¿no? pero siento que toman demasiadas complicaciones para llevarse a Harry o sea como que hacen o sea lo no hacen pasar por el torneo
1: sí claro son, son como las trampas del coyote contra el correcaminos
0: sí claro o sea, el dragón en todas tuvo una gran probabilidad de morir y el chiste era justamente llevarlo vivo uh -huh.
1: Claro, claro, sobre todo porque si este mortífago eh, Barty Crouch tuvo la capacidad De secuestrar a Moody Que se supone que es uno de los eh, ¿Cómo le llaman a los cazadores De magos tenebrosos?
0: Aurores
1: es, es uno de los aurores pues, más temidos Y más importantes de la comunidad mágica y no pueda secuestrar a Harry Potter para llevarlo con el señor tenebroso. <risa> sí, sí, siento que
0: ahí, ahí hacen un poco cardíaca la situación, ¿no? Y entonces ya después, este, Barty Crouch tenía dos trabajos, ¿no? O sea, robarse a Harry, pero mantenerlo vivo mientras se lo robaba.
1: Claro, exacto, exacto. Oye, de hecho, qué bueno que, que tocaste el tema eh, Moody. Mm, nos lo presentan cuando llega toda esta presentación, ya sabes, el, el banquete de inicio de curso y todo, y nos presentan a Joloco Moody, me parece un gran personaje No no sé si, si te parece a ti Lo mismo, o sea, creo que es un personaje También medio desquiciado Y de hecho nos lo explica Es que se, le, se igual se le va la hebra Porque pues ha peleado Contra majos tenebrosos toda su vida Y de hecho en el libro nos cuentan Sobre este artefacto que tiene En su, en su oficina Que sirve para ver cuando el peligro Se, se acerca
0: Sí, se me hace que Moody es, es... Es un mago que tiene mucho que contar, ¿no? Y me gusta mucho como la caracterización que le dan porque es justo como lo describen en el libro, ¿no? Que tiene como este ojo mágico, las cicatrices, eh, que perdió una pierna. O sea, se nota que, que, que el hombre estuvo como en las batallas, ¿no? O sea, que de verdad estuvo dándole casa a todos los mortífagos y es uno de los aurores más emblemáticos. De hecho, es, es famoso como por todo lo que lo que ha hecho previamente. Como maestro de, de las artes oscuras, de defensa contra las artes oscuras, también creo que es de los buenos. O sea, digo, el peor es Kirill, de verdad. El peor es Kirel. Pero aunque ese mudiera a Barty Crouch, creo que sí les, les, les enseña bastante, ¿no? Como todo esto de las maldiciones, es de los que más impacto tienen sobre Harry, que más adelante todos sus maestros de defensa contra las artes oscuras hacen una diferencia mayúscula en, en la defensa que él pueda tener contra... Ya contra Voldemort directamente Entonces sí, creo que eh, Moody es uno de esos Grandes personajes Y aunque no, no, no permanece Mucho tiempo en la saga, creo que es muy bueno
1: Sí, no, 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 totalmente de acuerdo Creo que es, eh, eh, ya lo mencionaba es, es uno de los personajes, es un personaje fuerte Es un personaje eh, que igual Inspira respeto Porque pues siempre, es, es como este maestro Enojón Que, que Sabes que, que no te cae bien, pero aprecias que lo que te está enseñando. O sea, porque bajo ese ser estricto tiene razones de, de por qué hacerlo. Y pues, como no, si ha estado luchando por su vida desde que existen los magos tenebrosos.
0: Uh -huh. Aparte, me gusta mucho que justo el, el Moody que se nos presenta en este momento, o sea, como en, en, el, en la cuarta película, sí se parece mucho al Moody, que en realidad es, aunque era Barty Crouch, Siento que Barty Crouch hace un buen trabajo imitando a, a Moody, ¿no? O sea, sí es como justo así, gruñón y como, eh, como así ya muy, ay, ya hay que hacer las cosas. y Entonces sí me gusta, porque sí nos hace un acercamiento de cómo es en realidad Moody, y también marca la pauta para los siguientes libros y las siguientes películas, que sí es un tipo así.
1: Sí, oye, se sácame de una duda. ¿No nos enseñan en qué momento Barty secuestra a Moody, verdad? O sea, no, no. no hay ninguna escena tipo Fight Club o, o Sexto Sentido donde tú le puedes regresar y te das cuenta, ah, ahí fue donde lo secuestraron.
0: No, no nunca se sabe. Según yo, nunca se sabe. Nada más menciona que estaba guardado así como en el cofre de las siete cerraduras. Uh -huh. Pero nunca se sabe cuándo se lo roban y cómo se lo roban. Que ha haber estado tremendo, ¿no? Porque definitivamente Barty Crouch no era el mago que es que es muy. Yo creo que
1: lo agarró dormido. <ríe> muy desprevenido. <ríe> sí, o ya sabes, es, la, es el hechicero lo hizo de Harry Potter. <ríe> sí. Oye, este, bueno, entonces estábamos hablando de las reglas. Eh, viene el sorteo y salen los tres campeones. Sale Flair por Bobatom, será obvio, porque pues es la que nos presenta desde un inicio. Lo mismo con este... Ay, ¿Cómo se llama el de Trump Se me fue.
0: Víctor.
1: ¿Con Víctor? Víctor Crumb. Y sale Cedric, que pues ya, o sea, ya sabíamos que él iba a ser elegido. Esto también está padre porque incluso nos, nos meten a tres personajes más dentro de la saga, que ya teníamos algunos personajes, nos incluyen a estos otros tres personajes nuevos, que también tienen cada uno tiene su carisma eh, y, su, y su forma de actuar. Y después viene eh, pues la sorpresa. La verdad es que a mí sí me causó sorpresa cuando la vi por primera vez la película y que revelan el nombre de Harry Potter. O sea, la estupefacción. Que muestra tanto Harry Potter como Dumbledore Como McGonagall La verdad es que también así, o sea, así con carita de Whatsapp Ya sabes, así de ¿eh? con, con las manos en los cachetes Este, sí me sorprendió O sea, fue, fue un buen giro en esta parte de la historia Que es muy temprano en la historia todavía en realidad
0: Sí, es muy temprano En la historia y Cuando yo leí el libro no me sorprendió porque Veía las 600 páginas que tenía Por delante y dije, claro que algo Tiene que pasar con esto, ¿no? no
1: <risa> sí, claro, claro, claro.
0: Pero me gusta mucho cómo actúa la sorpresa. Tienes toda la razón. O sea, la cara de Harry Potter es así como que, ¿qué está pasando? Que me hablaron, todavía Germayo le dice así como que ve ahora.
1: Sí, o sea, le da un y... codazo así de, te hablan.
0: <risa> ahí te hablan. Y me gusta mucho que notamos el estrés de, de Dumbledore, ¿no? Porque sabe que las cosas no están bien, que esto definitivamente no es obra de Harry Potter. Um... Incluso, como en este momento que empiezan a discutir todos los maestros, cuando están los campeones, como en la sala de los trofeos, y que se escucha así, que vienen a lo lejos uh -huh. discutiendo todos, sí, y, que sí, net, sí. y que se están empujando, y que llega Kárkarov y todo, ¿no? uh -huh. se nota el estrés, o sea, el gran problema que es que, que Harry Potter esté seleccionado, ¿no? Y también en este momento nos explican por qué se tiene que cumplir. Si ya salió el nombre de Harry en el cáliz, ¿por qué se tiene que cumplir? Porque. Pues diríamos así como que se vaya ya, ¿no? O sea, que no compita y ya, no tiene ningún problema. Pero en ese momento, eh, justo Barty Crouch, el, que el papá, Barty Crouch, padre, nos explica que es un contrato mágico. Entonces, las consecuencias de quebrantar ese contrato mágico van a ser severas. Y entonces, que pase lo que pase, Harry Potter tiene que participar.
1: Sí, claro, claro, porque podríamos tomarlo como una decisión a la ligera o como, como pues como echar de menos o ser muy inglés tanto Don Dumbledore como Barty Crouch como representante del ministerio decir bueno pues ya que participe ya no importa que se hayan roto las reglas pero tienes razón hay un contrato mágico del cual eh, todos sabemos o todos los que hemos eh, visto la saga sabemos que los contratos mágicos no pueden romperse
0: sí de hecho nunca nunca especifican muy bien qué es lo que pasa si se rompe un contrato mágico pero sí llega a ser como un atentado contra la vida, ¿no? O sea, los contratos mágicos son así como... son como casi casi una sentencia de muerte si en algún momento no se cumplen. Entonces, en realidad la única cosa que tenía por hacer Harry era competir.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, viene el sorteo y entonces es lo que hablábamos. A raíz de este sorteo es cuando viene la pelea entre Harry Potter y Ron porque Ron pues le reclama a Harry, le dice, oye, soy tu mejor amigo, ¿por qué no me contaste...? Que ibas a meter tu nombre en el cáliz de fuego, o sea, ¿cómo le hiciste? Porque Ron, en alguno de los pasajes de la película, menciona que se muere por participar, porque pues él siempre, al estar, como ya mencionabas, a la sombra de sus hermanos y ahora a la sombra de Harry Potter, pues él se muere por, por sobresalir de alguna manera.
0: Sí, es la. Es, la es, es como la vanidad de Ron hablando, ¿no? En realidad, él, él tiene como esta necesidad de que lo vean, de que también alguien lo reconozca. Entonces, en algún momento, Dumbledore dice que quien gane este torneo va a tener como el reconocimiento de por vida. O sea, un mago que gane este torneo ya casi, casi no tiene que esforzarse nunca porque ya tiene asegurada toda la vida. Entonces, para Ron, que ha tenido como todas estas carencias, se vuelve súper atractivo intentarlo, ¿no? Y cuando sale Harry, Ron eh, es, está como cegado por esta envidia y no puede ver que como todo el peligro que le involucra, ¿no? Que hasta que es consciente, o sea, hasta que ve a Harry enfrentarse al al dragón es que se vuelve consciente de que no hay manera en que Harry hubiera decidido hacer eso de manera voluntaria y es como que lo perdona ¿no? y se vuelve otra vez eh, su amigo cercano aunque me gusta mucho que, independientemente de que estuvieran peleados, como que Ron intenta ayudarlo, ¿no? que es como justo
1: esta <risa> escena en que sí.
0: llega Germayo y así le dice Hagrid que dijo Parvati, que dijo no sé quién, que no sé cuánto, que te está buscando.
1: <risa> <risa> sí, sí, esa, esa es parte. Me gusta mucho esa, esa parte de la escena donde Germán le dice no soy una lechuza. <risa>
0: En que le ruega dijo por favor, no me hagas
1: decirlo de nuevo, sí. por favor. Sí, 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 es, es muy gracioso. Eh, como dices, este, esta película pues sí es una montaña rusa de emociones porque nos lleva, empezamos con una escena de terror, luego vamos a la alegría, luego al suspenso, luego a la sorpresa del giro de tuerca, eh, pues luego otra vez al suspenso del terror, luego la, a, a los chistes, al, al comic relief. Eh, la verdad es que creo que está muy bien desarrollado, o sea, nos va llevando subidas y bajadas todo el tiempo esta película.
0: Así es, y me gusta también que vemos un poquito sufrir, sufrir a, a, a Draco Malfoy. A, perdón, me trabé. A Malfoy, <ríe> déjame lo digo normal. Que lo vemos sufrir cuando este Moody lo convierte en... ¿Qué es un hurón? En un hurón. Así es, lo ¿Qué, convierte en un hurón.
1: Que es, es otra de estas esta escena? escenas cómicas, ajá. Y volvemos a lo mismo, o sea, vuelve a ser este Comic Relief porque viene justo después de una escena muy... Eh, pues digamos un poquito dramática que es cuando Harry le reclama a Ron de por qué no le avisó de lo de los dragones entonces eh, viene toda esta pelea a, a, a Harry lo, lo pues la mayoría de la escuela lo pues no lo quiere por pues porque dicen que es un tramposo que porque puso, él puso su nombre en el en el Cale de fuego etcétera y pues bueno ya viene la primera prueba este contra los dragones ya sabemos Harry Potter consigue salir adelante y después viene eh, toda una secuencia intermedia entre la prueba 1 y la prueba 2 que incluye este baile de navidad y que me encanta como escena de la película porque pues ya nos muestran pues el despertar un poquito sexual de, de estos jóvenes que finalmente son unos adolescentes que pues ya les gustan las niñas eh, igual a las niñas ya les gustan los niños y entonces ya empieza esta interacción entre los dos sexos y vienen todas estas escenas de pues del baile no y, y la verdad es que me recuerda la verdad es que a mí me trajo muy recuerdos muy bonitos de pues de mis épocas de secundaria o de preparatoria donde pues sí o sea ya ya vas a las fiestas y pues sí las niñas como siempre son mucho más eh, adelantadas y cuando viene McGonagall a intentar enseñarles a bailar, pues las niñas son las primeras que se levantan y este y los los, los, los hombres hacen como que la Virgen les habla.
0: Está tremendo también esa escena. Me gusta mucho que McGonagall, O sea, el discurso de McGonagall de es como que somos Gryffindors y los Gryffindors no podemos eh, quedar en ridículo en estos momentos, ¿no? Entonces toda digna está dispuesta a enseñarle a todos los de su casa a bailar. Y la referencia que haces es como de esas referencias que te dan pena en la, en la secundaria, ¿no? Así que dicen, las mujeres son como cisnes.
1: Y... <risa> sí, un, un, y un hombres... delicado cisne.
0: Ajá, y los hombres son como leones. Te lo juro que en ese momento yo tenía pena de ver la película. ¿sí? <risa> es incómodo, también te transmite como esa incomodidad que están sintiendo ellos, ¿no? Y me encanta el baile porque, aparte, eh, empieza con un baile muy clásico. Después empieza como esta banda de rock. Uh -huh. eh, el tema de la toga de gala de Ron.
1: Es increíble, el de huele como mi tía Tessie.
0: <risa> <risa> y todos los olanes. Y también aquí de nuevo vemos como un poquito de esta envidia que tiene con Harry, ¿no? Que Harry sale con su toga perfecta y Ron está lleno de holanes. Y creo que es un momento muy importante para Emma Watson, porque es como que la primera aparición ya en las películas de Emma Watson, con toda la belleza que tiene Emma Watson, ¿no? Entonces, pues ya sale arreglada y vestida y todo esto. Y de nuevo vemos como los ataques de celos de, de Ron por no haberle invitado antes.
1: Sí, sí, y sí. Y
0: también tenemos el tema de, de Neville, ¿no? Que es súper tierno ensayando su baile en el dormitorio.
1: Sí, 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 claro.
0: Y me gusta mucho también, eh, específicamente en esta escena, me gusta que vemos, o en esta película, me gusta que no vemos un Snape eh, malo. O sea, siento que de alguna manera están preparando un poquito el terreno, porque en películas anteriores nos pintan a Snape como el antagonista, ¿no? como que aparte de Voldemort, él era uno de los más malos ¿no? que quería perjudicar a Harry. Y en este momento Snape se limita solamente a ser como un maestro, y, y sí está como diciéndoles, oigan, pongan atención, ¿no? Entonces, me gusta mucho también la parte cómica, ¿no? Que como que Snape se desespera, se alza las manguitas delicadamente <risa> y zape, ya, pongan atención, caray.
1: Sí, 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 es verdad, <risa> es verdad. ¿Cómo dices? ¿Se siente esta incomodidad que, que ellos mismos como adolescentes están sintiendo porque, pues, no saben para dónde ir? O sea, digo, además de que están peleando por su vida, en este caso Harry Potter, también tienen que pelear, pues, eh, por con, contra contra su físico que está cambiando, contra su personalidad que está cambiando y contra todo el, el, el conjunto de alumnos que, que pues están creciendo y se volvieron eso, ya se están volviendo adolescentes en este mundo que había empezado como muy infantil. Sí,
0: también creo que es, es eh, como que estos pedazos nos humanizan mucho a Harry, que de pronto sí perdemos mucho la, el piso, ¿no? De que es el elegido, de que es un mago, creemos que Harry es súper poderoso. Eh, pero no, estos momentos en los que Harry vuelve a ser pues un niño de 14 años que la verdad es que tuvo muy mala suerte y que lo único que quiere pues es vivir una vida normal ¿no? que incluso lo dice en la película, o sea cuando Ron le dice así como yo quiero sobresalir, Harry le dice pues yo quiero ser normal
1: sí claro, es verdad y por eso es que Harry aprecia tanto cuando va a la casa de los Weasley porque se siente como acogido en una familia normal donde es un hijo más
0: Así es y Harry carece mucho como de esta parte de la familia ¿no? y también se siente mucho en todas las escenas que él está en la casa de los Dudley se nota mucho que es así como que pues alguien que está ahí en el cuarto y que ahí vive y, y que antes vivía en el armario, o sea también... Es muy fuerte como Isa Harry Potter, ¿no? Con un niño que vive en un armario que se ha adoptado. ¿Qué onda? ¿Qué pasaba con los Dudley? ¿Por qué hacían eso?
1: Sí, exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Y como dices, qué, qué bueno que nos muestran esas escenas porque como dices, lo humanizan, lo, lo regresan a lo terrenal. Eh, pues para demostrarnos que sí, que es un niño y que está viviendo esos, esos cambios. Eh, viene la segunda prueba, que es la del lago eh, y es donde viene nuestra queja con Flair, que se ve muy fácilmente eliminada de, de esta prueba. Aquí está, volvemos a esta montaña rusa de emociones porque también se vuelve una competencia bastante, eh, pues un poquito escabrosa y un poquito terrorífica cuando salen estos eh, duendecillos, no, no recuerdo su nombre, eh, que están custodiando a, a pues a los tesoros, entre comillas, que, que se llevaron de cada uno de los campeones. Sí, son
0: los Grindylows. Eh, flair dura como... No sé, dura muy poquito tiempo de la prueba. Yo creo que, que serán, no sé, una tercera parte de la prueba y no está ni cerca de acercarse a los, a los tesoros, ¿no? Nunca entiendo por qué Fleur como que no pelea. Este, incluso en el libro describe que Harry nada más la ve así como que en aprietos. Y, y ya, o sea, de, de ahí no trasciende, ¿no? Entonces, sí, es, es importante. Y también, eh, ella estaba usando el mismo encantamiento que Cedric como de este casco, casco burbuja, uh -huh. utilizando el mismo encantamiento. Los únicos que hacen como algo diferente es este Harry, que todo le ayudan, uh -huh. eh, que Neville.
1: <risa> cierto, cierto, sí, en todo sí, le, le ayudan. Uh -huh.
0: Todo le ayudan, o sea, dos horas antes él no sabía ni qué demonios iba a hacer, ya estaba resignado que pues ni modo ya, me voy a morir, adiós mundo. Y de pronto llega, llega Neville, instruido por Barty Crouch, uh -huh. eh, con las branquialgas y los sacan adelante. O sea, de hecho, literalmente está ahí al lado este Moody haciendo que se trague las branquialgas y lo avienta al agua. no uh -huh. O sea, ya nada más le faltó volverlo a sacar.
1: Uh -huh. Sí, 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 de acuerdo. Viene esta parte donde pues ya Harry Potter pelea con los Grindelows, eh, pelea con las sirenas, logra liberar a, a Ron, libera también a la hermana de, de Flair, que, porque Flair pues parece que no es tan buena maga como nos hacían pensar y, este, y ya salen victoriosos este, le dan sus puntuaciones, etc y viene una escena que es donde nos empiezan a mostrar como el twist de, de la película que es eh, Harry Potter va caminando con Barty Crouch, padre eh, pues le va haciendo elogios por su, por su buena participación en el torneo etcétera, por lo buen mago que es y en eso llega Moody y presenta un tic, que es el que tenía Barty Crouch Jr., que es este como que saca la lengüita como si fuera una víbora. Uh -huh. Y posterior a ese escenario, no recuerdo si es pero creo que es prácticamente inmediato, vemos al segundo personaje que muere en esta película, que es Barty Crouch, padre.
0: Sí, sí, se lo encuentra Harry, porque justamente están en el bosque celebrando, o sea, van caminando como Ron, eh, Hermione y harry Harry va así como que... Por un lado, ahí también nos transmite que Harry ya se empieza como a sentir mal, ¿no? Porque con esta onda de que está conectado con Lord Voldemort, cuando a Lord Voldemort le va bien, a Harry le va mal, entonces como que Harry ya anda así como que con la capa caída y está raro, como que no está en realidad en ese momento celebrando, de hecho se ve muy tenebroso el, el bosque, así como que no es un lugar en el que alguien iría a celebrar, o no sé si no lo ponen <risa> tan tenebroso porque es como la visión de Harry, y de la nada se encuentra tirado a Barty Crouch Así, de la nada uh -huh. y, y sí, es justo la, la segunda muerte Y que aparte es como muy fuerte ¿no? Porque momentos antes lo había visto bien
1: Exacto, exacto Y bueno, hay un tema que no tocan eh, en la película Y que sí lo hacen en el libro Que en el libro Quienes encuentran a Barty Crouch Son Harry Potter y Víctor Crom, Pero lo encuentran haciendo como cosas raras Como medio desvariando y entonces eh, se queda Víctor al cuidado de Barty Crouch en lo que Harry va al castillo a buscar ayuda y cuando regresan encuentran a Víctor Crom desmayado y a Barty Crouch muerto. Eh, esa es de las, de las diferencias que vemos entre libro, libro y película. Muchísimo más perturbadora esta escena que nos pintan en el libro a lo que nos enseñan en, en la película. Sin embargo, como dice, sí es muy tenebroso porque ya a partir de aquí la película empieza a, tocar, a tomar tintes demasiado oscuros, o sea, ya nos está encaminando hacia lo que hacia lo que va a ser el desenlace.
0: Sí, desde, de, o sea, empezamos con el torneo de Quidditch, que es cuando aparece la marca tenebrosa, pero durante toda la película sigue habiendo como chistoretillos y está lo del baile, y justo en este momento ya se empieza a ir como un poquito más oscuro, y también eh, yo siento que tiene que ver con que ya se está acercando la tercera prueba, ¿no? que ya es la final en esta se va a definir quién es, eh, quiénes son los ganadores aunque eh, Cedric y Harry tienen una evidente ventaja también me gustaría mencionar que eh, Harry como que siente la obligación de resarcir un poquito este tema de que lo creen tramposo entonces él trata de ayudar a, a Cedric no hay como que hace una pequeña mancuerna sabiendo que evidentemente pues, son contrincantes Trata de hacer una pequeña mancuerna con, con Cedric y de apoyarlo todo lo que pueda. Y Cedric también, aquí, como que nos deja claro que en realidad es una buena persona, ¿no? Él busca devolverle el, el favor a Harry, ¿no? Cuando le advierte, como todo este tema del, del huevo, de que vaya a bañarse al baño de los perfectos. <risa>
1: <risa> uh <-huh. risa> es, dale Mirtle, que sale Mirto ¿no? Es que cada participación de la es increíble. <risa>
0: Aparte súper incómoda esa escena también
1: Sí, claro, 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 claro Sobre todo cuando se están acabando las burbujas
0: Sí, 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 sí que Myrtle se le empieza como a pegotear a Harry así
1: Sí, 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 Myrtle también es, es, es de esos personajes que hacen apariciones precisas O sea, son grandes, grandes contribuciones las que hace uh -huh.
0: Sí, así es, aparte eh, estaba escuchando, ¿no? Que la
1: actriz ya es bastante grande La actriz de Merton Sí, sí, sí De hecho, nos mencionabas, Andy En el otro capítulo de Harry Potter Que ya es una de las personajes Que sale eh, en el diario de Bridget Jones Que sale como amiga de ella Precisamente Es una señora ya grande Sin embargo, aquí la, la caracterizan Como una niña De, pues, ¿qué te gusta? Igual de 14 años o menos Que también pereció Cuando, cuando, la, cuando se liberó el basilisco Y toda esa onda Ajá uh -huh.
0: Sí, excelente, excelente Myrtle, excelente la actuación y la voz. O sea, creo que la voz así súper, súper chillona le va muy bien a todas las escenas y los momentos porque creo que te incomoda más, ¿no? O sea, como que los suspiros así entrecortados, agudos.
1: Sí, 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 la verdad es que gran participación de Myrtle. Y tienes razón, eh, Harry pues dice, ¿no? Es que, o sea, quiere resarcir su nombre diciendo yo no soy un tramposo, eh, voy a ayudar. Y de hecho en la tercera prueba, si te fijas, también ayuda a Flair. Cuando Flair ya queda descalificada, también le ayuda, porque están como estas ramitas que, que se le están pues que se le están chupando. este Entonces la libera y, y lanza la señal para que vayan a auxiliarla. Ahora, hay un tema aquí. En la tercera prueba, eh, creo que en la película no nos dejan muy claro qué se van a enfrentar. O sea, sabemos que va a ser un laberinto, pero no nos dicen exactamente qué tipo de problemas... ...se van a encontrar en el laberinto... ...y creo que es algo que resuelven... ...de forma un poquito simplona y un poquito fácil... ...porque lo de la, la escena del laberinto... ...dura muy, muy, muy poco... ...o sea, es, es muy corta el momento en el que... ...pues, eh, entra Harry... ...se encuentra con Flair, la libera... Eh, llega, ...se encuentra con Chrome que está hechizado... Chrome ataca a Cedric... ...o sea, pasa eso muy rápido... ...y ya encuentran como la, la salida, digamos... ...o el centro del laberinto... ...que es donde está el, el cáliz que quien lo tome va a ser el ganador.
0: Sí, creo que les falta desarrollar ahí un poquito el, el libro da para mucho, incluso ahí es cuando está la escena del esfinge y que les da como el acertijo. Entonces sí, sí le hace falta desarrollar y lo menciona en la película, pero es es como muy pequeña la mención y de nuevo no alcanzan a desarrollar. Eh, Dumbledore les dice que en ese laberinto se van a encontrar contra sus peores miedos ¿no? Entonces el, los grandes contrincantes en el laberinto no son los otros, son ellos mismos Entonces como lo narran en el libro, pues es un laberinto que está como muy tétrico Y en el cual lo que los va a atacar, pues yo creo que va a ser su misma ansiedad ¿no? El mismo miedo que tengan a lo que podría pasar y a lo que podría venir y se enfrentan a este tema de los acertijos y, y como a toda esta oscuridad y el chiste sí es llegar al centro pero a base de superar sus propios miedos
1: sí, totalmente de acuerdo eh, no sé si a lo mejor se debía que pues como dices, es una película larga ya nos estamos acercando al, al final y a lo mejor eh, pues eh, decisiones de producción y decisiones de dirección pues acortaron esta, esta escena para llegar a lo siguiente, que ya viene siendo lo pues digamos lo, lo más importante.
0: Sí, justamente aquí es donde Harry se encuentra con, con Cedric, llega un momento en que como que dice, me vale todo lo que te apoye en el pasado, yo voy a ganar, o sea, se ve como esta sed de los dos, ¿no? De ganar, de resultar este victoriosos y se empiezan a pelear, o sea, de verdad el agarrón que se dan uh -huh. Cedric y, y Harry está bueno. <risa> sí. Recordemos que son dos adolescentes, entonces como que se jalonean y no, y yo, y se empujan hasta que eventualmente Cedric acaba en el piso y las mismas ramitas que, que atacan a, a Fleur lo empiezan a atacar. Es como ver esta escena, ¿no? Cuando Cedric le empieza a gritar a Harry que lo ayude uh -huh. y, y vemos en Harry la duda, ¿no? O sea, ve la copa tan cerca sí y, y vemos la duda, ¿no? Así como él está escogiendo entre largarse e irse sí. y llevarse a Cedric. que para fines prácticos hubiera estado mejor que se fuera solo,
1: pero... <risa> sí, 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 pero no lo sabíamos hasta ese punto. No
0: lo sabíamos. El buen Harry vuelve a salvar a Cedric.
1: Sí, que fíjate que es esto que tiene el personaje de Harry Potter, que más allá de que no sea el mejor mago, sí tiene ese buen corazón que creo que es lo que caracteriza a nuestro héroe en esta película, y pues prácticamente a todos los héroes, tanto de literatura como de películas es esta pureza de corazón de no aprovecharse de la situación sino al contrario, ve a su contrincante, quien es un rival en la competencia, sin embargo no es su enemigo y entonces eh, muy deportivamente regresa a ayudarlo y, y eso está bien porque te digo nos, nos regresan a, a este Harry Potter que es terrenal o sea, sabemos también si es el elegido no es nada más por, por la protección que le dé su madre, sino que también es un personaje que pues ha sufrido toda su infancia prácticamente y entonces se toca el corazón y dice, bueno, no, está bien, lo, lo, lo tengo que ayudar, no puedo permitir que, que le pase algo malo a alguien que no es mi enemigo.
0: Sí, y también me gusta mucho que cuando ya lo saca como de las ramitas matonas,
1: Cedric uh
0: -huh. le dice así como que pensé que me ibas a dejar. Y Harry lo admite, ¿no? Le dice, yo también creí que te iba a dejar.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Y los dos deciden caminar juntos hacia, sí. hacia la copa.
1: Oye, de hecho, aquí me gustaría ver un paréntesis. Hay una eh, sección en el libro, en Las Reliquias de la Muerte, donde precisamente este buen corazón de Harry es lo que lo hace distinguirse de los demás no sé si ubicas esta parte donde están eh, saliendo de la casa de los Dorsley de los, eh, y van eh, que llega Moody con todos los demás aurores, los de la Orden del Fénix y llega Ron, Hermione, los gemelos, Flair, etc. y la mitad de ellos se convierten en Harrys para despistar a los mortífagos que, que lo quieren atrapar porque ya saben que Harry va a salir de esa casa en algún momento y en el libro nos cuentan que Harry al atacar a uno de los mortífagos lanza un hechizo, el ¿cómo se llama? el Expelliarmus que uh -huh. es como el hechizo clásico para desarmarlo y entonces es cuando reconocen que él es el verdadero Harry Potter porque es alguien que no va a atacar a muerte a nadie o sea, es tan noble su corazón que es incapaz incluso de matar una mosca.
0: Sí, está tremendo, está tremendo. Yo tengo una teoría súper ñoña de que voy a tomarme la libertad de, de decir. Venga,
1: venga de ahí, dale. Público. Que quede para la posteridad. Ay, sí.
0: Este, yo creo que... Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, que yo creo que los libros de Harry Potter son una muy buena lectura para niños que están como justo en esa edad de crecer, que, que es cuando empiezas como a desarrollar los valores más... los valores que tú escoges, ¿no? Porque cuando nos, nos educan nuestros padres nos, nos inculcan valores, pero a veces es un poco a, a punta de la fuerza, ¿no? Porque no tienes la razón para entenderlos. Pero cuando empiezas a crecer y empiezas a ser empático con Harry Potter, o sea, como con toda la tragedia que le pasa a este niño... Y a pesar de toda la tragedia, él escoge siempre como un camino honesto y entiende el dolor, porque él lo sufre. Se vuelve... O sea, yo de verdad creo que si todo el mundo leyera Harry Potter, sería el mejor mundo.
1: Sí, ¿no? -total, totalmente de acuerdo. Pues eh, ya, ya escucharon a, a Vero, vayan, corran todos a leer Harry Potter, porque la verdad <risa> que sí, nos, pues nos enseña esto. O sea, es, es que es eso, o sea... Eh, el mundo ahorita está pues ya desprovisto de muchas emociones está deshumanizando y la verdad es que eh, se sostiene porque finalmente ahorita somos más los buenos que los malos ¿no? Eh, y aunque sí a veces tenemos miedo de salir a la calle o, o lo que sea pues allí estamos luchando y estamos haciendo lo correcto a pesar de que hay gente que escoge el camino fácil entre grandes comillas de de querer despojarte de tus cosas o de hacer algo malo simplemente porque puede entonces, eh, creo que es una gran lección Como lo dices eh, Es una gran lectura para, para niños y, y, y pues nos enseña este tipo de valores Digo, y, y precisamente es eso O sea, es Harry Potter A pesar de toda la tragedia Sigue manteniendo esa, esa pureza de corazón De tratar de hacer lo correcto Lo mejor que se pueda O sea, porque no es perfecto Pero trata de hacerlo lo mejor que se pueda
0: Sí, y justo esta escena en la que está con, con Cedric Y luego regresa a ayudar Es, es clave eh, y más adelante también, ¿no? Cuando los dos juntos toman la decisión de, de tomar el, la copa al mismo uh -huh. tiempo, ¿no? Porque para ellos es lo justo, ¿no? Los dos están llegando al mismo tiempo, los dos llegaron a un acuerdo y son, digamos, los sobrevivientes de todo lo difícil que se puso el, el laberinto, ¿no? O sea, difícil porque ya era una prueba y aparte que eh, cuando hechizan a Chrome pues él, como que Chrome ya está tirando a matar, ¿no? O sea, el, la, la, el objetivo de haber hechizado a Chrome era eliminar a todos para que Harry pudiera llegar solo a la copa. Uh -huh. Entonces, este es un momento en el que ellos tienen este acuerdo de tocar la copa juntos.
1: Sí, 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 correcto. Y híjole, ¿quién iba a saber que iba a ser la sentencia de muerte de, de Cedric?
0: Del pobre y bonito Cedric. <risa>
1: Y bueno, aterrizan en la escena, ahora sí, en lo más oscuro de lo más oscuro eh, Viene la escena donde, pues, sin mediar palabra, eh, con la gusano mata a Cedric Así literalmente, eh, Voldemort le dice, mátalo, y pum, o sea, ahí, hasta ahí quedó Cedric Y, y a Harry Potter le pasa de todo ahí, o sea, lo, lo capturan, le, lo torturan, eh, le, le le abren la piel con un cuchillo para extraer su sangre y viene este hechizo para revivir al, al Señor Tenebroso. ¿Qué te parece la apariencia que le dan a Voldemort? ¿Te lo imaginabas así? ¿Qué, qué, qué sucedió Pero... primero? Perdón que te interrumpa. ¿Qué sucedió primero? ¿Viste la película o leíste el libro?
0: Primero leí los libros. Okay. Primero leí los libros, sí. Okay. Eh, la verdad... No no me lo imaginaba O sea, creo creo que yo imaginaba Como como lo describían como el señor oscuro Oscuro, temebroso así. Yo, yo me imaginaba una apariencia Más similar a los de Mentores O sea, como que yo no le había puesto todavía cara A, a Voldemort Y Me genera un poco de conflicto como este Voldemort bebé o sea... Sí Sí o sea, cuando es chiquito y así uh -huh. que está como en, en posición fetal, uh -huh. como que me, me genera conflicto y que está como todo baboso. Sí. Pero creo que es el chiste. O sea, el chiste es que tú lo veas y que... Que te, te cause repulsión. En... Exacto. O sea, y así como eso está mal, eso está, está muy raro. Y también busca transmitirnos como que él está indefenso, quedó muy debilitado después de, de que le rebotara la maldición. Eh y no tiene como un cuerpo suficientemente fuerte para retomar su, su misión, ¿no? Entonces creo que está bien, definitivamente genera repulsión y no sé si hubiera habido una forma mejor de, de hacerlo. Lo que sí me gusta mucho, y eso tengo que aceptarlo a quien lo haya decidido, es la cara de Voldemort, aunque no tiene nariz.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí.
0: Me gusta mucho la caracterización del, del actor, me parece que es, es muy buena. Justo Voldemort recién nacido nos da como prueba de todo lo que no le importa a los demás, ¿no? Porque con no tuvo que cortarse la mano para, para que él pudiera terminar su hechizo, ¿no? Entonces, uh -huh. también es un momento gráfico dentro de las películas. No habíamos visto como gran violencia, a pesar de que ya habíamos visto muertes. Sí. Eh, casi se alcanza a ver cuando se termina de dar el cuchillazo. O sea, como que se, se ve que se pone el cuchillo y se escucha que cae.
1: Uh
0: -huh. Y... Inmediatamente cuando sale Colaguzano, como que quiere que lo reconozca, ¿no? Así como, oh, sí, amo, mira lo que hice por ti. Y él le dice así como, ¿Sí? dame la otra mano, yo le voy a hablar a mis compas, ¿no? Sí,
1: es verdad. Oye, aquí viene, eh, pues, otro un poquito de mis. Eh, pues, un poquito de quejas ya de sobreanalizando las películas. Es que llegan los otros mortífagos. Y Harry Potter ubica las identidades de todos ellos. O sea, ubica a Malfoy, ubica a y Goyle, que son los papás de los compinches de Malfoy. O sea, ubica como a varios, varias personas. ¿Qué pasa después? O sea, ¿no, no los denuncia para las siguientes películas? Ni si, creo que ni siquiera hacen la mención de eso, ¿sí? O sea, ¿por qué no decir, ay, miren, estos estaban con el señor Agárrenlos. Porque incluso Malfoy sigue apareciéndose en la vida pública.
0: Lo que pasa después es que no le creen a Harry. O sea no ahí empieza a haber como un tema de que nadie cree que haya vuelto el señor oscuro o sea todo lo que pasó para ellos no fue relevante entonces como no le creen pues no empiezan a, a buscarlos no pues sí o sea sí. de hecho en la siguiente película empieza como con toda esta duda no que también ella está súper metida eh, la periodista esta Rita
1: mm, sí tienes razón
0: y, y ese es el gran problema no que nadie les cree y ya se vuelve entonces el tema probar que sí regresó eh, este hombre.
1: Sí, es verdad, es verdad, tienes razón viene como toda esta parte de que el gobierno oculta la información y, y le miente a, a la pues, a la sociedad eh, mágica para evitar que, que vayan a pues tratan de evitar que caigan un poquito en pánico pero también están negados a aceptarlo porque piensan que es una treta de Dumbledore porque acabo de mencionar que el ministerio siempre ha tenido miedo de que Dumbledore aspire a ser eh, ministro de magia
0: sí y yo creo que es un miedo acertado porque Dumbledore es como de esos personajes misteriosos que jamás jamás alcanzas a entender ¿no? yo creo que ni siquiera Harry eh, que es quien más lo conoce lo no entiende y lo único que sí dejan muy claro es que es muy poderoso y también en algún momento Dumbledore menciona que él no es bueno con tanto poder o sea creo que Dumbledore acepta que él es corrompible y que con tanto poder sería como muy malo, ¿no? Entonces, eventualmente y más adelante nos enteramos de que Dumbledore tiene como The Elder Wand uh -huh. eh, y también esto habla como de su ambición hacia el poder. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que el miedo del ministerio de que Dumbledore aspire es, es real, pero siento que Dumbledore dentro de que es muy sabio también es muy prudente y decide no no tomarlo en cuenta no así como esto no lo voy
1: a hacer cierto, cierto, cierto sí, sí. de hecho pues Dumbledore eh, pues lo vemos un poquito desenmascarada su vida ya en los siguientes libros no tanto así en las, en las películas pero eh, creo que es un personaje al cual se le debe una, una siguiente historia ya sea un libro independiente de Dumbledore o una película independiente para él eh, para, para, develar todos estos misterios, porque como bien mencionas, o sea, es un mago, es el mago más poderoso que había existido, es incluso más poderoso que Voldemort. Y, y, y él mismo lo dice, o sea, es, es humano, al final de cuentas, y puede ser corrompible y puede caer en por querer hacer el bien puede crear, hacer unas acciones que no sean del todo, del todo correctas.
0: Sí, incluso ahorita que lo dijiste, me acabo de acordar que Don tuvo que ver eh, con, con la piedra filosofal. Él fue de los dos magos que estuvieron como en mis cuidos, ¿no? En, en hacer la, la piedra filosofal, porque justamente él estaba buscando eh, esta vida eterna, ¿no? Entonces, sí, creo que es un mago que da para da para más. Sí. Claro, que si hay una, una secuela de Dumbledore, me tienen.
1: Sí, 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 no, y también tienen mi dinero ahí. Sin problemas. Eh, regresando a Harry Potter, de nuevo vienen a ayudarlo ahora los espíritus tanto de sus padres como de Cedric, me parece. Son los tres espíritus que se aparecen y lo ayudan a librarse del, de, pues de, de, la, de esta batalla que estaba teniendo junto con que estaba teniendo con Voldemort. Y viene una de las escenas más desgarradoras de toda la película. Que es cuando regresa con el traslador a. a donde, donde inició la prueba de laberinto. y descubren pues que Cedric está muerto. y donde llega el papá de Cedric. y. Ay, no, es una escena bastante. La verdad es que es bastante triste y desgarradora. Porque incluso. Cuando aparecen está la música. y de repente pues empieza a caer la música poco a poco, ya sabes, están como los vítores y luego se convierte todo en un murmullo, luego silencio y luego el grito del papá de, de Cedric, que es la verdad de lo más fuerte. O sea, ya aquí dejó de ser totalmente una película infantil.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y es, es un momento bien raro porque llegan y todos empiezan justamente a, a celebrar. Harry está desgarrado, él viene de, de haberse salvado a penitas. Eh, y es, es impresionante, ¿no? Cómo empiezan a pasar las cosas. Como que unos no lo creen, Don eh, Dumbledore está viendo qué pasa, eh, Barty Crouch disfrazado de Moody, luego luego como que se da cuenta que no le salió el plan y busca llevarse a Harry. Eh, Harry está... O sea, de hecho se ve que van forcejeando, ¿no? Como en el camino Harry va forcejeando uh -huh. con, con Moody no alcanza a entender por qué por qué se lo está llevando. Y en el libro menciona que el razonamiento de Harry también para darse cuenta de que, de que él no era no estaba haciendo el bien o sea propiamente no tanto de que fuera o no Moody sino de que no estaba haciendo bien es que, que cómo se atrevía a separarlo o sea cómo Moody se atrevía a separarlo de Dumbledore en un momento tan fuerte entonces ahí es como que donde Harry empieza a sospechar que de verdad sea quien dice que es
1: uh -huh. sí correcto y viene este otro giro de tuerca de los varios que ya llevamos en la película donde ya nos enseñan la verdadera identidad de de Woody. o sea, él solito se destapa y dice, ¿crees que tú habrías sido eh, capaz de poner tu nombre en el cáliz? ¿Crees que... Eh, ¿cómo se llama el, el... este muchacho que le da las... las branquialgas? Ajá, ¿Tú crees que Longbottom te hubiera dado las branquialgas y yo no se lo hubiera sugerido? Este, ¿Crees que Cedric te hubiera ayudado si yo no le hubiera dicho que fuera al baño? O sea, como que viene todo este destape y... Y también es una, bueno, yo lo siento así, que nos no es un momento de incertidumbre incluso para la audiencia, o sea, porque no, no nos esperábamos tampoco nada de eso.
0: No, y te hace repensar toda la película, o sea, como que empiezas a analizar todo lo que pasó y, y, y empiezas a cerrar muchos cabos, ¿no?, que... Lo que a mí me gusta mucho de las películas y de los libros de Harry Potter es que están muy bien llevados. Entonces, eh, si sí alcanzas a cerrar los círculos en, en la película, que a veces es lo que pasa, ¿no? Cuando trasladan una, una novela a una película se quedan volando muchas partes. Pero Harry Potter está tan bien aterrizado que si sí alcanzas como a hilar todo eso, ¿no? Tienes una. A pesar de que se dieron con un año de distancia, tienes como una secuencia de lo que va pasando. Y, y en este momento en que Moody empieza como a desatarse, Empiezas a estar, pues sí, claro, ¿no? O sea, había alguien muy malo atrás de esto Y todo lo que hace Que meter el, el nombre en cáliz, Ayudarle estar atrás de él Que en la película sí se nota O sea, en la película sí estamos viendo que Moody está vigilando a Harry Pero pensamos que es porque le dijo Dumbledore No porque él tenga eh, como que su propio objetivo, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto Que es como te decía, es a lo mejor estos momentos De tipo de película de Fight Club Donde entonces cuando la vuelves a ver empiezas a, a redescubrir todo esto y cuando dices ah pues sí es, es por esto es por aquello y entonces con razón eh, la verdad es que me parece que es una una muy muy buena película eh, sí está pues peleándose en mi corazón eh, el lugar con, contra contra el prisionero de Azkaban, ambas son muy buenas y, y como te digo o sea esta creo que es la que más pasan en el canal de Warner entonces creo que definitivamente es la que más he visto
0: la 4 es la que más has visto. Yo no sé. A mí, a mí me gusta mucho la 6. El libro 6 y, y la película 6 me gustan bastante. Eh, pero, insisto, creo que, es, creo que es excelente. Creo que es muy, muy buena. Y, pues, no sé, todos lean y vean Harry Potter.
1: <risa> Oye, ¿te gusta el número 6 y la película 6? Es creo que de las más flojitas, la película, sobre todo.
0: Es que, fíjate que es una película... Que se dedique a explicar muchas cosas Entonces quizá la secuencia de, como de un poquito de acción no, no es tan movida como las anteriores Es una película que explica Entonces te ayuda a entender lo que va a venir Si la película número 6 como que no entiendes todo lo que pasa Y a mí siempre me hizo mucho conflicto el, el tema de, de Snape o sea, Como que yo no entendía el papel de Snape Porque es malo, pero a veces no tanto ¿Por qué tiene tanto conflicto con Harry? ¿Por qué es tan personal? Porque evidentemente es personal entonces, a mí me gusta mucho como que ya le cierran el, el arco al el personaje de, de Snape en la, en la número 6 y también entiendes un poquito de qué es lo que estaba haciendo Dumbledore, ¿no? Porque, ¿cómo protegió a Harry? Porque aparentemente Harry está ahí nomás de milagro y sabes que hubo acciones previas, pero también entiendes como todo lo que está pasando. De verdad, yo creo... A mí me encanta la 6. Sería
1: estaría mintiendo, si no. Sí, bueno, bueno, la, te digo, es como el consenso general. Creo que en la película omiten varios detalles que, que sí pasan en el libro. En esta sí creo que es en la que más omiten detalles. Eh, Tendría mis dudas. A lo mejor nos aventamos luego otro round para platicar sobre sobre el misterio del príncipe. Eh, concuerdo contigo, explican muchas cosas. Explican este arco de, de Snape. Eh, pues viene una de las muertes más importantes en Harry Potter en este en este libro al cerrar eh, pues ahorita nos estamos quedando sin tiempo pero si quieres lo platicamos en otra ocasión hacemos otro capítulo sobre el misterio del príncipe
0: me parece muy bien
1: buenísimo oye Vero pues eh, nada más para cerrar alguna conclusión que nos quieras dejar no te pregunté ¿qué te parece en la, la nueva saga de Harry Potter que está justo desarrollándose ahora las de las de Fantastic Beasts
0: um... Vi la número uno, me gustó bastante. La vi con, como con ojos nuevos, o sea, preferiendo hacerme la idea de que era Harry Potter. Para... Y, y creo que si la ves con esta idea de que no es Harry Potter, o sea, simplemente es parte del mundo mágico, pero no tiene absolutamente nada que ver con Harry Potter, ni en el tiempo, ni en la geografía, eh, se me hacen muy buenas. Tienen actores excelentes, la animación ya es otro rollo, entonces también son, son muy buenas me gusta al menos de la que vi que fue la primera me gusta ver como este Nueva York eh, de antes uh -huh. como tema pandillas de Nueva York <risa> se ve bastante bien sí <risa> y en general me gustan pero no podría no podría decir que, que se parecen a Harry Potter es, es otro rollo es otro tema
1: sí 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 eh, ya lo había mencionado yo antes mi único conflicto con estas películas que se llaman Fantastic Beasts Creo que hubieran elegido algún otro nombre para toda la saga Porque no es más que el mero pretexto tener el Fantastic Beasts eh, No sé, pueden haber hecho cualquier otra cosa de allá en fuera A mí me están gustando bastante eh, eh, No me gusta tanto que esta J.K. Rowling se esté haciendo un pequeño George Lucas a sí misma Donde está cambiando ya un poquito la historia de las cosas Esta onda de lo de Nagini, etcétera, etcétera eh, Pero bueno, ya es ya Tema aparte. De ahí en fuera las voy a seguir viendo porque pues es el mundo mágico de Harry Potter y saben que tienen mi dinero.
0: <risa> lo tienen, definitivamente
1: lo tienen. <risa> Oye, este, Bo, pues muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por esta charla y pues nada, entonces agendamos para hacer un programa sobre la siguiente entrega que, que queremos hablar, que es el prisionero, el prisionero, perdón, El Misterio del Príncipe.
0: Sí, muchísimas gracias por invitarme Y ya sabes, cuando quieras Harry Potter y ñoñadas, aquí estoy
1: Perfecto, no hombre, pues muchas gracias a ti de nuevo ¿Quieres eh, mencionar tus redes sociales para que los que nos están escuchando te encuentren y te dejen comentarios?
0: En Facebook estoy como Verónica Motelet Si ya saben escribir tu apellido, saben escribir el mío
1: <risa> Perfecto
0: Y en Instagram estoy como motelet
1: Perfecto, ya estás en el grupo ¿no? de Facebook de Cuatro de Lorenz sí, así es, estoy ahí ah, buenísimo, bueno, pues cuando se publique este episodio déjenos comentarios ahí, Vero los va a, los va a leer eh, muchísimas gracias a todos los que nos escriben muchísimas gracias a los que se han unido ya saben, cuatro de Lorians en todas las plataformas en Facebook, en Twitter, en YouTube eh, Spotify eh, y este iTunes Podcast recuerden que en YouTube está todo el todo, todo el archivo y los últimos cuatro episodios tanto en Spotify como en iTunes Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias, Vero.
0: Muchas gracias a ti, Eric. Que estén
1: muy bien. Igual, que estés muy bien. Y adiós a todos.
0: Bye. Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.